0: Warum sind Babys so, wie sie sind? Warum sind die so anstrengend? Warum lassen sie sich nicht ablegen? Warum schlafen die nicht durch? Und warum sind Schlafprogramme kacke?
1: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama von zwei Kindern und ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In der heutigen Folge spreche ich mit Frauke Ludwig von Einfach Eltern darüber, wie sich Kinder und ihre Eltern bindungs- und bedürfnisorientiert auf den Nachwuchs vorbereiten können. Wir erfahren unter anderem, wie du mit gut gemeinten Ratschlägen umgehen kannst und was alles total normal ist in Bezug auf Geschwisterkinder und ihr Verhalten. Außerdem erfährst du Fraukes Top-Tipps an alle Schwangeren da draußen. Übrigens kannst du dir dieses Interview auch sehr gerne als Video auf YouTube ansehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen, Frauke Ludwig von Einfach Eltern. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und ich bitte dich erstmal, ja, die kleine Theresa ist auch dabei, die ist jetzt gerade noch ein bisschen laut, die werde ich gleich auf Stumm schalten. Liebe Frauke, magst du dich einmal vorstellen, was so deine Berufung ist und ähm, wie du auf das Thema Einfach Eltern, also wie du dein Unternehmen gegründet hast, wie du darauf gekommen bist, was so deine Mission ist.
0: Ja, das mache ich gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen und ein bisschen was zu erzählen. Ich ähm, bin Wahlhamburgerin, Mama von zwei Kindern, also zwei Mädchen, die 2008 und 2012 geboren wurden. Hier ist also ordentlich was los. Ich habe einmal einen Teenager hier und ähm, eine, die auch auf jeden Fall gerade in die Richtung geht. Ich ähm, bin ursprünglich eigentlich Architektin, also ich komme aus, aus einer ganz anderen Branche, habe aber äh, schon immer eigentlich an der Lehre, in Anführungsstrichen, Gefallen gefunden und habe schon früher ähm, Nachhilfeunterricht gegeben, ohne Ende, mit Erfolgsgarantie, weil bei mir war es immer so witzig, guck mal, ich erzähle ganz andere Sachen heute bei dir als sonst und habe dann auch begonnen, Lehramt zu studieren. Und gar nicht mal nur begonnen, sondern mir fehlten noch drei Scheine in Textilgestaltung und ich wäre im ersten Staatsexamen gewesen. Aber ich fand es so fürchterlich, ähm, also allein das Schulsystem und da bin ich auch immer noch so, dass ich das ganz schrecklich finde, weil ich einfach mit Begeisterung und mit, oh, es muss einfach, es muss spannend sein. Und dieses System hat mir tatsächlich dann vor, ja mittlerweile, guck mal, ich werde ja 47 dieses Jahr und ich habe angefangen zu studieren mit 18 das heißt, das sind schon ein paar Jahre vergangen und ähm, habe das dann abgebrochen. Also, obwohl ich schon so lange dabei war, bin ich gegangen und habe dann noch Architektur studiert. Und als ich dann aber Mama wurde, und das war tatsächlich das, was ich immer werden wollte, du kennst wahrscheinlich auch diese Freundebücher, ne, wo man so reinschreibt: Lieblingsessen, Lieblingssport, äh, was will ich mal werden, äh, und da stand bei mir immer Mama. Ich wollte also immer unbedingt Kinder. Ich finde Kinder super. Ich finde Kinder total spannend, ich finde Babys toll, also wenn ich deine Kleine da sehe, dann denke ich die ganze Zeit so, oh, ja für dich ist jetzt gerade stressig, aber ich freue mich voll, dass die dabei ist, ähm, genau und dann bin ich 2008 das erste Mal Mama geworden, also auch relativ spät, mit 32, also fast 33 und ähm, ab da war alles anders, also mein, mein Kind war eben nicht so, wie ich dachte, die ließ sich nicht ablegen, die wollte dauernd stillen. Äh, sie wollte auf gar keinen Fall irgendwie auch nur eine Sekunde von mir getrennt sein. Und ich habe ganz, ganz viel gelesen dann, weil ich einfach schnell und viel Leser bin und habe mich informiert und habe dann einfach die ganze Zeit nur gedacht, das gibt's doch gar nicht, die ist voll normal. <lacht> und warum sagt einem das eigentlich keiner? Und woher kommt unser Blick auf Kinder? Und, und das hat mich einfach total geflasht und fasziniert. Ich habe dann äh, relativ zeitnah, so mit drei, vier Monate altem Baby eine Trageberatung gemacht bei einer Dame hier in Hamburg, die war damals die Einzige hier, die das gemacht hat, auf eine Empfehlung von einer Freundin, mit der ich gemeinsam schwanger war und da habe ich gedacht, sowas gibt es, das ist ja total abgefahren, es gibt. Trageberaterin, was ist das für ein schräger Job eigentlich und dass es das überhaupt gibt und die hat aber quasi ja auch unser Leben verändert, weil mein Baby wollte nicht getragen werden, dachte ich, ich hatte aber einfach ein blödes Tuch, was gar kein richtiges Tragetuch war und meine Hebamme hat es mir auch echt total bescheuert gezeigt, Entschuldigung Sandra, das war einfach nicht dein Steckenpferd, falls du zuhören solltest, ähm, ist ganz lustig, weil die begegnet mir immer bei unserem AP-Kongress, die kommt da immer. Und ähm, naja, auf jeden Fall dachte ich, mein Baby mag das nicht und dann habe ich gemerkt, ach so, nee, es lag einfach an meiner bescheuerten Art und Weise zu binden ähm, und das Tuch war blöd und dann habe ich gemerkt, nee, mein Baby liebt das und dann habe ich selbst die Ausbildung zur Trageberaterin gemacht, 2010 im Januar, habe da äh, Diana kennengelernt. Und äh, Diana und, und mich gibt es einfach nicht ohne einander. Also wir haben da uns quasi verliebt bei unserem Blind Date an der Handelskammer, um unser Gewerbe zu eröffnen. Und ähm, und haben dann eigentlich so fast alles auch gemeinsam gemacht. Noch die Ausbildung zur Stillberaterin, weil man einfach merkt, man kommt in die Wochenbettsituation als Trageberaterin. Und die Eltern haben alle die gleichen Fragen und alle die gleichen Themen einfach auch. und Und auch diese Sorge vor diesem was ist, ist mein Baby kaputt? <lacht> und dann haben wir gedacht so, nee, und auch gerade so, so die Stillthemen, äh, da einfach zu sagen, nee, du machst das schon gut, wenn du es ständig anlegst und nicht irgendwie auf, auf die Uhr guckst. Aber in Deutschland braucht man, und das ist in Österreich nicht anders, da braucht man für alles eine, einen Schein. Und deswegen haben wir auch gesagt, nee, wir machen noch die Stillberaterausbildung oder stillberaterinnen -Ausbildung, einfach um sagen zu können, du, ich bin Stillberaterin. Darf ich dir da mal einen Tipp geben? Du darfst dein Baby stillen, so viel du möchtest. Und äh, ja, und dann ging das so weiter. Und dann haben wir einfach Eltern gegründet mit der Mission, Aufklärungsarbeit zu leisten, also mit Ammenmärchen aufzuräumen. Das war damals noch sowas wie neue Milch auf alte Milch macht Bauchweh. Das muss man heute keinem mehr erklären. Social Media ist da ganz wacker. Das machen jetzt mittlerweile ganz viele. Ähm, und wir haben halt überlegt, was, was machen wir? Wo laufen alle hin? Und die laufen ja alle in Babykurse. Und dann haben wir gedacht, ja wie geil, wir machen einfach ein Babykurskonzept, wo wir mit ganz vielen Dingen einfach aufklären und es ist ein themenbasierter Kurs und da geht es einmal um Bindung, einfach um mal zu verstehen, dass Bindung eben kein Klebstoff ist, sondern im Gegenteil, dass wenn wir immer rennen und immer, immer, immer da sind für unsere Babys, dass die dann irgendwann mal satt sind mit Bindung und dann auch in die Exploration gehen und die Welt entdecken und das ist ein ganz abgefahrener Mechanismus und es gibt so viel darüber zu erzählen und zu wissen und das Nervensystem und wie sich das entwickelt und dass das Burnout-Prävention ist, dass wir unsere Babys im kleinsten Alter nicht schreien lassen. Das ist total abgefahren. Und, ähm, ja, und da sind wir nicht müde bis heute. Also wir sind jetzt bald zehn Jahre, machen wir das, äh, ständig wieder irgendwie hier zu sprechen zum Beispiel oder auf äh, Kongressen zu sprechen oder eben auch unsere... Unsere Damen und einen Herren, wir haben einen Baby-Steps-Kursleiter seit neuestem. Also wir haben einen Mann im Team, das ist richtig cool, aber ansonsten sind es halt alles Frauen, die nicht müde werden, wirklich aufzuklären, warum sind Babys so, wie sie sind? Warum sind die so anstrengend? Warum lassen die sich nicht ablegen? Warum schlafen die nicht durch? Und warum sind Schlafprogramme kacke? Ja, und das äh, ist so der Werdegang und wir machen... So viel, dass ich jetzt noch 20 Minuten durchreden könnte, dass, dass ich da ja jetzt einfach mal kurz Stopp mache, weil wir machen echt richtig viel. Soll ich, soll ich noch kurz weiter oder, oder, oder stoppe ich? Ja,
1: stell doch, gern, ähm, stell doch gerne auch noch eure Kurse vor, die ihr alle so anbietet
0: derzeit. Das ist bestimmt auch spannend für die Schwangeren, die jetzt zuhören. Ach cool, ja, mache ich gerne. Also es hat angefangen mit dem Babykurs, wie ich gerade schon gesagt habe, der heißt Baby Steps und ist kein. Fitnesskurs für Babys, sondern es geht eben um die Entwicklungsschritte. Ja, es wurde auch schon mal gefragt. Und ähm, alle Kursleiterinnen, die bei uns dann so sitzen und eben die Ausbildung machen und dann Baby-Steps-Kurse geben, haben immer gesagt, oh man, diese Infos sind so wichtig. Die hätte ich gerne schon vorher gehabt. Eigentlich muss das jeder Schwangere wissen, jetzt wo du es gerade sagst. Und dafür haben wir Belly Basics entwickelt. Also das ist ein Kurssystem, von dem ich immer noch denke, das ist so unfassbar wertvoll und wichtig, dass jede Schwangere da einen Kurs besucht haben muss, weil da alles drin ist, was uns immer gefehlt hat an den Geburtsvorbereitungskursen, die aber genau richtig sind, wie sie sind. Also Geburtsvorbereitungskurse sind perfekt, aber alles, was da einfach auch nicht reingehört, weil das auch nicht auf die Geburt vorbereitet an sich, sondern einfach... Ähm, so wichtige Informationen sind, die zusätzlich noch wichtig sind, haben wir eben Belly Basics konzipiert. Und da gibt es ganz viele Sachen auch für den Partner, die Partnerin, äh, die Begleitperson sozusagen, ähm, auch eine Schwangerenbindeweise für für den schweren Bauch oder Reboso-Techniken. Also quasi, wie kann man unter der Geburt unterstützen? Ach, und unfassbar viele Infos. Infos, ohne die geht's ja nicht. Und dann haben wir... Ähm, als nächstes Kurssystem Mini-Science entwickelt. Das waren Hanna äh, Meierding und Silke Christ, äh, Christen Eisheuer, die bei uns im Team schon seit langen Jahren sind, und die äh, einen Gebärdenkurs, einen bindungsorientierten Gebärdenkurs für Babys sozusagen entwickelt haben, mit ganz wunderschönen Grafiken und ganz viel ähm, ja, Herzblut ohne Ende, weil wer einmal gesehen hat, wenn ein Baby gebärdet und deswegen ist das auch was, was wir eigentlich schon von Beginn an machen wollten, also wir haben die Domain äh, Mini Science schon seit 2012, also seit Gründung. Und wollten das damals schon machen und, äh, meine Schwester, die das machen sollte, die hat nämlich Gebärdensprachen, Dolmetschen studiert, die hatte dann aber andere Pläne und dann ist das erstmal auf Eis gewesen, ja. Und Mini-Science ist einfach echt total cool. Kinder können mit ihren Händen sich so mega ausdrücken, so viel früher, als sie reden können. Und das ist einfach total frustrationsersparend, wenn Kinder sich mitteilen können. Ähm, weil die wissen einfach schon sehr viel. Der passive Wortschatz ist einfach schon immens hoch. Und äh, wenn man denen sagt, so mit neun Monaten, wo ist der Ball, dann zielen sie ganz treffsicher drauf und krabbeln hin oder zeigen im Buch drauf. Aber Ball sagen ist halt noch nicht, auch wenn es ein sehr einfaches Wort ist. Und das Wort Eichhörnchen kommt halt auch immer eher etwas später. Aber sie wissen, was es ist und sie würden gerne drüber reden. Und wie cool, wenn sie es mit ihren Händen können. Und das ist auch so ein Herzensprojekt. Ja, und dann gibt es bald Maxi-Steps. Also für größere Kinder und es gibt einen Geschwisterkurs von uns und ähm, genau dieser Geschwisterkurs ist auch so ein, so ein Herzensthema, weil die werden gesucht, also äh, wir haben so viele Anfragen, wo kann ich den buchen, wo kann ich den besuchen und, und, und wir so, nee, du musst erst, du mach du die Ausbildung, weil wir brauchen noch ganz viele Kursleiterinnen überall, weil die Nachfrage echt immens ist ähm, und wir wären aber ja nicht einfach Eltern, wenn wir da nicht auch wieder Infos streuen. Und zwar, dass es eben vielleicht auch nicht unbedingt immer so richtig cool für das große Geschwister ist, wenn dann noch so jemand kommt. Und äh, da gibt es deswegen auch einen Elternabend. Also es ist nicht nur dieses, ne, wir, wir wickeln mal eine Puppe und dann gibt es irgendwie ein Diplom dafür, sondern da wird richtig erklärt, ähm, dass das Baby einfach, wenn das weint, hat das was zu bedeuten. Was kannst du dann machen? Du großer Bruder dann, nämlich Mama holen und dass man bei jedem Wein Mama holt und rennt und so. Und dann kriegen die Eltern auch noch mal so ein bisschen eine Info mit, dass man wirklich immer rennt und so. Also das, das ist auch so ein, so ein Herzensthema und das läuft super, genau. So, dann schreiben wir gerade das zweite Buch, das ist im Lektorat, das ist ein Tragebuch, weil wir machen ja auch noch die Trageschule Hamburg, das sind wir ja auch und ähm, den Kongress. Den AP-Kongress machen wir auch. Also ich, Vorstellung ist bei mir immer nicht kurz. Wir machen einfach unfassbar viel, aber alles mit Herzblut und äh, mit echt einem tollen Team auch im Hintergrund, die, die ohne die nichts ginge. Ja. ja, so bin ich ja auch damals auf euch aufmerksam
1: geworden. Ich hatte nach irgendeinem nach irgendeiner Messe hatte ich eine Leseprobe von eurem ersten Buch irgendwie plötzlich bei uns rumliegen. Und da dachte ich mir schon, boah, das ist total cool, weil ihr das irgendwie so so wissenschaftliche, neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf so unterhaltsame und pragmatische Weise da in diesem Buch rübergebracht habt. Und an das kann sich auch mein Mann noch erinnern, weil da habt ihr auch ihn super abgeholt. Der fand das auch total spannend. Und äh, ich glaube, unser großer Sohn war da gerade so ein paar Monate alt und wir dachten uns so, ach ja, genau, ist ja alles total logisch und alles total normal. Und ähm, genau, also das fand ich eben damals schon wirklich sehr, sehr hilfreich, äh, dieses Buch. Und jetzt bin ich eben gleich nochmal dann auf eure Geschwisterkurse gestoßen, weil dieses Thema ja auch bei uns natürlich gerade aufpoppt ähm, mit dem Nachwuchs, den wir jetzt bekommen haben. Und da habe ich direkt ein paar Fragen dazu. Ähm, ich habe gesehen bei dem Geschwisterkurs, dass ihr das eben zweigeteilt habt. Ne? Also das ist einerseits mit Kind... Und andererseits für die Erwachsenen dann nochmal einen Elternabend. Erzähl doch mal,
0: wie so ein typischer Geschwisterkurs bei euch abläuft. Ja, das mache ich gerne. Ich habe es ja gerade auch sogar schon ein bisschen erwähnt, ohne dass ich wusste, dass du das fragen würdest. Genau, also der Geschwisterkurs teilt sich auf einmal in den Kinderpart. Und ähm, der ist aber auch nicht alleine. Also es ist ganz bewusst nicht so, dass die Eltern, egal wie alt das Kind ist, äh, da abliefern und dann ein bisschen Kaffee trinken gehen, sondern es ist wirklich Qualitätszeit sozusagen für ähm, das dann große Kind bald. Ähm, und man geht da gemeinsam hin. Und das ist ganz schön, weil es wird auch ein bisschen was gebastelt fürs Baby. Und es wird äh, quasi, also die Kursleiterin spricht mit so Bildkarten, also dass man sich das gut vorstellen kann. Wir haben da eine ganz tolle Illustratorin, die hat uns da wunderschöne Zeichnungen angefertigt. Was kann das Baby schon, wenn es im Bauch ist? Und sowas wie ein Schluck auf. Und das ist natürlich auch schon trinkt und auch greifen kann und solche Sachen, dass man das schon mal bespricht. Und es ist auch so, dass eine Kurs, also, dass die Kursleiterin eine Puppe ungefähr in dieser Lebensgröße des Babys, wenn es dann kommt, auch dabei hat. Wenn es eine Tragepuppe ist, ist es natürlich perfekt, hat nicht jede, aber die meisten, damit man auch mal fühlen kann, wie schwer so ein Baby ist. Und dann wird aber eben darüber gesprochen, was kann das Baby noch nicht, wenn es zum Beispiel auf die Welt kommt. Und was kann es schon? Aber alles so ganz niederschwellig, weil es sind auch Dreijährige dabei oder Sechsjährige, die verstehen natürlich die Sachen ganz, ganz verschieden. Es gibt auch immer noch mal ein Bewegungsangebot, weil man kann einfach in dem Alter nicht still sitzen und es soll ja Spaß machen. Und wie gesagt, es wird gebastelt und es wird auch gesungen. Also Diana, die ist hier so eine Soundmaschine, das wusste ich überhaupt nicht. Die hat ganz wundervoll ähm, kleine Fingerspiele gereimt und äh, Hamster Hubi ist dabei und das ist ganz niedlich und genau. Und das ist aber eben einfach alles so äh, niederschwellig auf die Kinder ausgelegt, dass die da Spaß haben, die Eltern Spaß haben und dann gibt es noch den Elternabend, der dann online zeitnah nach diesem Kinderteil stattfindet und da geht es eben wirklich, da ist eine Präsentation, durch die man durchgeht, mittlerweile sind ja alle irgendwie online versiert aufgrund des äh, Corona-Viruses, also wir, wir können jetzt ganz viel Technik plötzlich alle. Und das ist aber ganz schön, weil auch der andere Elternpart, der jetzt vielleicht nicht dabei war bei dem Kinderteil, dann trotzdem auch die Möglichkeit hat, dann an dem Abend dabei zu sein. Also es ist meistens Elternabend. Und da wird dann noch mal ganz viel Information gegeben, was passiert eigentlich? Also es ist einfach so dieses Liebeskummer-Ding, das da passieren kann, dass es eben nicht so ist, dass das große Kind dann äh, ausflippt vor Freude, dass da jemand ist. Weil da hängt plötzlich die ganze Zeit jemand an, Mama, wo man selbst auch hin muss noch. Also auch Dreijährige haben ganz viele Babybedürfnisse noch, auch wenn wir, und ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, als dein zweites Baby geboren wurde, dass der große oder die große einem plötzlich unfassbar groß erscheinen. Also eigentlich wie zwölf, obwohl die erst vier sind. Und äh, man denkt, oh mein Gott, das ist ja krass. Also das Kind, was gerade noch das kleine, süße Baby war, ist plötzlich erwachsen. Ja,
1: total, das stimmt. Also das war echt so lustig, weil als Theresa geboren wurde, habe ich sie halt die ersten paar Wochen halt ausschließlich gewickelt. Und der Große, der nachts noch Windeln braucht, da hat sich dann mein Mann äh, um ihn ge gekümmert. Und als ich den so nach drei Wochen das erste Mal wieder gewickelt habe, dachte ich plötzlich, <lacht> da liegt ein Erwachsener vor mir, ja. dem ich jetzt Windeln anziehe. Also das wirkt plötzlich in, im
0: Vergleich zu dem kleinen Baby einfach so riesig, ne? Also das das stimmt ja, total absolut. Ich, Diana hat auch noch gesagt, so auf einmal so eine Hand. Und dann dachte man so, oh Gott, wie groß ist denn diese Hand? Und Dianas <lacht> Tochter war damals als sie. Sie hat halt auch zwei Töchter. Ähm, und die Kleinen sind gleichzeitig geboren. Die sind übrigens Best Friends forever. Also ist ganz süß. Ähm, aber da sie hat die Große auch noch gestillt. Die war damals drei. Und auch nicht mehr lange. Also dieses Tandemstellen war auch so skurril, hat sie gesagt, weil das war so ein Riesenkopf und dann dieses kleine Babyköpfchen und es war einfach abgefahren. Ja, und aber die haben eben auch noch ganz viele Babybedürfnisse und man stempelt sie dann als so groß und vernünftig ab. Und das musst du doch jetzt sehen, so nach dem Motto, du bist ja groß und Kinder unter sieben, da ist Verständnis einfach noch nicht online. Und das ist halt was, deswegen ist uns das so ein Herzens... Angelegenheit oder ein Herzensthema aufzuklären, ab wann können Kinder eigentlich empathisch sein, also auch so ähm, verständnisvoll, dass man jetzt weniger Zeit hat oder dieses, ähm, dass wir von ihnen ja quasi erwarten, dass sie vorausschauend sind, wenn jetzt zum Beispiel das Baby da liegt, dass man dann nicht daher rennt, weil das könnte laut sein und so. Das, da sind Kinder überhaupt nicht in der Lage zu und wir erwarten aber so viel von ihnen. Und da wollen wir so ein bisschen den Zahn ziehen, mal wieder so ein bisschen in die Wertschätzung kommen, eine andere Haltung bei den, bei den Eltern einfach auch dadurch erzeugen, weil ja, es ist trotzdem noch anstrengend, aber wenn wir wissen, warum unsere Kinder so sind, wie sie sind und warum sie Dinge nicht können, dann ist das dann haben wir eine andere Haltung. Hm. Ab
1: welchem Alter macht das Sinn, dass man so einen Geschwisterkurs bei euch besucht? Also ab welchem Alter des größeren Geschwisterkindes?
0: Ja, also wir sagen immer so als Richtwert, die Mama sollte schon so um die 30. Schwangerschaftswoche erreicht haben, damit auch der Bauch schon zu sehen ist, damit das nicht so abstrakt ist, je nach Alter des großen Kindes. Und ähm, wir haben gesagt, ab drei also ab drei macht es eigentlich erst Sinn, aber es ist schon so, dass viele Eltern einfach auch einen, einen engeren Zeitplan hatten mit ihren Kindern und dann sind die erst zweieinhalb und man würde so gerne auch für die so ein Diplom und die sollen ja nicht hinten anstehen, nur weil der Altersabstand jetzt so gering ist. Aber die Kinder haben halt einfach nicht so viel davon. Die, da ist auch noch nicht so viel, ähm, ja, tatsächlich auch Hirnreife und noch nicht so da, um, um da einfach auch was von zu haben. Genau, also so richtig Spaß macht's ab drei. Aber deswegen haben wir gesagt, diesen Elternabend können natürlich auch Eltern besuchen, wo das große Kind vielleicht erst zwölf Monate alt ist, um einfach da auch noch mal ein bisschen was mitzunehmen. Aber der Kinderpart ist dann einfach noch nicht sinnvoll. Genau. Mhm. Und was ist da so eure Erfahrung? Wie gehen denn die Kinder damit
1: um? Also, wie sind denn die Kinder da in diesen Kursen? Was, was kommen da so für Fragen? Und kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, tatsächlich ist äh, der Part der äh, des Kinderteils, den bildet ja meine Kollegin Sandra Ott aus. Und die macht das seit Jahren. Und ich kann gar nicht selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich kann ganz viel erzählen, was Sandra berichtet. Und ähm, ich habe selbst einen Geschwisterkurs damals mit meiner Tochter besucht, als das zweite Baby kam. Also ich kann so ein bisschen als Teilnehmer sagen, wie es war und was ich mir da anders gewünscht hätte, was wir jetzt anders machen. Und eben, ähm, was Sandra sagt. Also erstmal ist es so, dass die nicht so ewig lang still sitzen können und dass auch da eben die Kursleiterin angehalten sind. So, jetzt machen wir mal ein Bewegungsspiel und dann läuft man auch mal durch die Gegend. Und es gibt vorwitzige Kinder, die total gut mitmachen, immer alles beantworten, total Spaß haben, auch die Puppentragehilfe, die wir ja quasi auch mit dabei haben von von einer ganz wundervollen, süßen Tragefirma, ähm, kann natürlich jede genommen werden, aber es ist immer so schön, weil ne, die Babys werden heutzutage zum Glück ganz viel getragen und dann gibt es eben Puppentragehilfen und ähm, das macht so Sinn, dass die, dass die großen Geschwisterkinder dann auch sowas haben und ihren, ihren Teddy oder ihre Puppe dann tragen können und ähm, es gibt aber auch ganz schüchterne Kinder, die jetzt quasi eher so bei Mama auf dem Schoß sitzen und gar nicht so aktiv mitmachen wollen, aber auch das ist in Ordnung, also man weiß halt nie, wie den man so kriegt. Ähm, mich würde es noch interessieren, was äh, so die gängigsten
1: Ängste und Herausforderungen der Eltern eigentlich sind.
0: Ich glaube, dass die meisten Eltern sich gar, gar nicht so richtig den Kopf machen. Die meisten sind ganz überrascht <lacht> von so Infos in dem Kurs und sagen dann, oh, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also auch so mit den Kindern schon mal vorab darüber zu sprechen, dass wenn sie dann irgendwie das große Geschwister zur Oma bringen und dass dann auf einmal dieser kleine Mensch dann da sein wird und wohin dann mit dem Kind, wenn, wenn, wenn die Mama abgeholt wird wieder in der Klinik. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann so, ach ja, stimmt, da müssen wir auch noch drüber nachdenken. Also manche denken äh, solche Sachen durch, aber manche eben auch nicht. Und ich glaube, dass auch diese Aha-Effekte riesig sind bei dem Elternabend, dass es eben nicht immer nur Thai und Sonnenschein ist, Darauf muss man nämlich nicht vorbereiten. Wenn alles ist wie in Bullerbü und das große Kind kommt in die Klinik, verliebt sich, schock in das Geschwisterchen und die sind seitdem oder ab da Best Buddies, dann brauch, darauf brauchen wir uns nicht vorbereiten. Wir müssen vorbereiten auf Situationen, wo es nicht rund läuft. Und da einfach auch die Eltern so ein bisschen zu sensibilisieren, dass auch ein Kind, das sich zurückzieht, einfach ein Augenmerk braucht, weil auch das... Ähm, Kind braucht uns weiter und manche reagieren aber so. Also wenn dann ein Geschwisterchen kommt, dann ziehen die sich zurück und äh, werden ganz leise und äh, brauchen uns aber und da müssen wir hingucken. Und es gibt aber auch Kinder, die wirklich anstrengend werden, die wieder so zum Baby werden, die ähm, nörgeln wie verrückt, die aber auch zerstören, also auch wirklich ähm, die Wände anmalen und einen angucken und äh, böse angucken und und dass man da auch wieder die Kompetenz eigentlich den Eltern mitgibt, die dieses Kind gerade hat, weil es malt gerade nicht das Geschwisterchen an. Und es, äh, es ist auch nicht gewalttätig dem Baby gegenüber, sondern Gegenständen gegenüber. Und das ist ein enormer, ja, technischer Superschritt. Und dass man da, ne, du merkst schon, das ist quasi so, eigentlich denkt man, bist du bescheuert? Du kannst doch hier nicht die Wand anmalen und was ist hier los? Sondern dieses, oh krass, also mein Kind hat es tatsächlich hingekriegt, nicht seine Wut gegen das Baby ähm, zu richten, sondern gegen einen Gegenstand. Und plötzlich sehen wir unser Kind eher als kompetent, denn als Zerstörer an. Und das ist uns ja wichtig, dass man einfach mal so ein bisschen weiß, dass das normal ist. Ich glaube, es gibt keinen wichtigeren Satz in der Kindererziehung. Erziehung finde ich ja blöd, den Begriff nur Begleitung als... Ähm, als zu wissen, warum mein Kind eben so ist, wie es ist. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Warte, was war es denn gerade? Ach, ich weiß es wieder. Das ist normal. Dieses Wort normal ist, glaube ich, das wichtigste Wort, dieses, dass einem jemand sagt, das ist völlig normal, das machen alle. In der Trageberatung ist es so, dass die meisten Babys, also fast 95 Prozent der Babys weinen in der Trageberatung. Und die Eltern sind immer so, oh nein, jetzt krieg ich es nicht hin, oh, mein Baby. ne Und ich kriege es nicht hin, es zu beruhigen. Und in dem Moment, wo wir sagen, das ist völlig normal, alle weinen, dann ist so, oh danke, Gott sei Dank. Und auch zu hören, nee, es sind ganz viele Kinder, die dann spucken, hauen, treten, die Wut gegen die Eltern richten, wenn man erstmal hört, oh das ist normal, oh wie gut das tut.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt, weil ja trotzdem immer noch wenig darüber gesprochen wird und das wäre auch meine nächste Frage gewesen, so vom Publikum, wer sich bei euren Kursen anmeldet, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die meisten schon so ein bisschen in die Richtung Attachment-Parenting,
0: bindungsorientiert drauf sind, oder? <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Also das ist ja auch ganz bewusst so, dass wir gar nicht das so an die große Glocke hängen sozusagen. Ähm, bindungsorientiert ist jetzt schon mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gesellschaftsfähig. Ähm, und es steht ja auch bei unseren Kurskonzepten immer mit dabei, damit man auch weiß, hier gibt es jetzt keine blöden, komischen Tipps oder so. Aber ähm, nee, das, diese Geschwisterkurse, die werden einfach echt gesucht. Ähm, aktiv von Eltern, die das nächste Kind erwarten. Und wir freuen uns da sehr drüber, weil dadurch auch Familien erreicht werden, die vielleicht noch nicht so BO leben. Ähm, also BO ist ja so die Abkürzung für bindungsorientiert in der Szene. Und ähm, dass man die einfach auch noch mal erreicht mit der ein oder anderen liebevollen Information. Und sei es eben dieses, nee, wenn das Baby weint, dann hat das immer was zu bedeuten. Also man erklärt das dem Kind, aber die Eltern nehmen es auch mit, also die, die vielleicht irgendwie doch noch unsicher sind, denen die Schwiegereltern sagen, nee, nee, also äh, wenn du das jetzt machst, dann wickelt der dich aber um den kleinen Finger und dann hast du hier voll den Tyrannen und da musst du jetzt, jetzt lass es aber mal schreien und so und schreien stärkt die Lungen, also den ganzen äh, wirklich schwarzen Pädagogik-Quatsch von früher, den man aber jahrelang als das Nonplusultra erachtet hat und ganz unter uns. Also Kinder in der Autonomiephase sind auch so, dass man denkt, das ist ein Tyrann. Jetzt weiß ich, wovon die immer sprechen. Also Wir haben im Moment gerade das zuckersüßeste Mädchen über uns wohnen mit knapp über zwei. Und da oben, die schreit die Bude zusammen. Das ist zu krass. Und wenn man es nicht weiß, denkt man, die quälen die. Und ich weiß aber, nee, die haben wahrscheinlich gerade das Brot durchgeschnitten. Und das war nicht in Ordnung. Also, ne, das sind so, und das ist halt auch so was, wenn, ich meine, in der Autonomiephase, da kann man schon mal, wenn man nicht genug weiß, und deswegen haben wir das auch so ein bisschen als Slogan, dieses Wissenschaft Bindung, weiß einfach Bescheid, was da gerade abgeht bei deinem Kind, dann kannst du es wertschätzender sehen und dann weißt du auch, dass die wichtig ist, die Phase. Autonomiephase, ich mache jetzt hier mein Ding und du ziehst mich nicht mehr an und ich ziehe keine Jacke an und ich mache alles alleine, ist mega wichtig. Und ähm, ja, und in dem Fall ist es eben bei den Geschwisterkindern auch so ein, so, ein, so ein Thema, dass wir einfach Bescheid wissen müssen, was da jetzt losgeht. Genau. Okay, das heißt, das kann dann auch sein, dass Eltern zum
1: ersten Mal mit bindungsorientiert erst in Berührung kommen, wenn dann das Geschwisterkind schon unterwegs ist. Aber spätestens dann werden dann vielleicht auch noch so ein paar Mythen
0: bei euren Kursen aufgedeckt, kann ich mir vorstellen. Ja, es soll ja auch Lust auf mehr, mehr machen. Es ne? ist natürlich auch praktisch, wenn das zum Beispiel unsere Baby-Steps-Kursleiterinnen äh, machen, diesen Kurs dass sie dann einfach sagen so, ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann kommt einfach nach der Geburt in, in meinen Baby-Steps-Kurs. Also das ist einfach sowieso fantastisch, wenn man einfach mal einmal jemanden hat, von dem man weiß, oh, die ist nett, die ist wertschätzend, da bekomme ich gute Tipps, dann suche ich mir doch nicht noch andere, dann bleibe ich doch bei der, dann mache ich bei der alle Kurse und das ist ja auch so ein bisschen... Das, weswegen wir uns ja auch immer mehr vergrößern. Also das, weil die Kursleiterinnen sagen, ey, die sind alle so traurig, dass die nach zwölf Monate alten Babys quasi gehen müssen. Und die würden so gerne so viel länger bleiben. Und wann, wann macht ihr denn ein Konzept für Ältere? Und jetzt machen wir halt Maxi-Steps und das geht dann bis drei und alle Kursleiterinnen freuen sich schon. Das war, glaube ich, innerhalb von einer Stunde ausgebucht, der erste Kurs. Nur mit unseren Kursleiterinnen, die gesagt haben, ja, endlich, da ist er. Und ähm, genau, und das sind dann so Bewegungskurse. Aber die sind einfach total dankbar, die Eltern, dass sie endlich angekommen sind. Bei jemandem, der nicht sagt, ja, der pff, wickelt dich aber eben um den berühmten kleinen Finger. Und ähm, genau, und jetzt muss der Nuki aber auch mal weg, ne? das ist ja jetzt hier, das ist ja im Fall für einen Zahnarzt sonst später und wie, der schläft immer noch bei euch, wie lange wollt ihr das denn noch und so. Also es gibt ja einfach immer noch so viele Tipps aus dieser Zeit und wir wissen aber heute mehr und wir können mittlerweile wirklich aufgrund der Hirnforschung unfassbar viel, ableiten, wie wichtig es quasi ist, wirklich gute frühkindliche Bindungserfahrungen zu machen. Und da bin ich wirklich total froh, dass einfach Eltern da so für steht. Also schon seit Anbeginn einfach, dass wir sagen, nee, wir wollen mit diesen ganzen alten Armmärchen aufräumen. Und man weiß es ja auch noch nicht ewig. Und alle, die noch irgendwie diese Ideen haben, dass Kinder, dass man denen erstmal, dass man die erziehen muss, dann denke ich mir, ja, das kann man auch so deuten und man weiß es vielleicht auch noch nicht besser, aber wir wissen mittlerweile viel mehr. Und wenn man sich heutzutage damit beschäftigt, ist das mega spannend herauszufinden, wie der Mensch eigentlich funktioniert. Und da kann ich nur einladen, so das zu machen. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht,
1: weil wenn ich mir so die Mainstream-Medien angucke, was da immer noch teilweise veröffentlicht wird, wenn dann auch... Teilweise Ärzte oder Psychologen zu Wort kommen und dann auch sagen, Attachment Parenting ist ja total der Blödsinn oder gefährlich für die Kinder. Äh, wir übermüttern unsere Kinder und so weiter. War gerade vor kurzem was in der Zeit, glaube ich. Also, da gibt es ja wirklich auch total viele Missverständnisse. Und BO wird auch total oft missverstanden, habe ich das Gefühl. Also, da habt ihr ja auch
0: ähm, ganze Arbeit ja. zu leisten, ne? Ja, man denkt immer, wenn man sich in der eigenen Bubble bewegt, dass die Welt eigentlich schon gut ist und dann guckt man mal hinaus und denkt sich, ah, nee, da ist noch was zu tun. Also dieser Artikel in der Zeit ähm, oder generell alles, was so gegen BO und gegen Attachment Parenting geht, das ist natürlich auf der einen Seite Clickbaiting, ne? also es geht ja dann sofort wie ein Lauffeuer äh, durch die Szene sozusagen und die ist ja auch nicht mehr klein und gerade wenn es eben darum geht, immer auf den Kleinen rumzuhacken, da sind wir ja auch die Anwälte der Kinder quasi, also wir, die wir bindungsorientiert leben. Und dass das eben nicht nur ein Programm ist, sondern es ist eine Haltung, erstmal eine grundgute Haltung gegenüber unseren Kindern. Und die kommen einfach mit einem, mit einem ganz eigenen Gemüt, mit einem, mit einem ganz eigenen Typ auf die Welt. Und wenn wir da jetzt so mit Erziehung drauf rumkratzen, ne? also Diana hat das mal ganz schön ähm, beschrieben wie so ein CD-Rohling und da kratzen wir jetzt mit der Erziehung drauf rum und machen die so, wie wir das gerne hätten, dabei ist da schon eine Melodie drauf, also dieses, es lohnt sich so sehr, die mal anzuhören und ich liebe diesen Vergleich so doll und dass wir eigentlich dazu da sind, wir Eltern, unsere Kinder zu beschützen, ähm, uns aber natürlich ihnen auch Dinge zuzutrauen, ne? Also dieses Überbehüten ist natürlich auch nicht geil. Die dürfen auch gerne mal ähm, eine Erfahrung machen, die nicht so super ist, um dann aber auch wieder zu merken, ja, aber auf die verrückte Frau kann ich mich verlassen, sag ich immer. Also meine meine Kinder werden hier auch nicht in Watte gepackt und die die dürfen ganz autonom ihre Sachen erledigen und erleben. Aber wenn die wenn die Mist bauen, dann bin ich halt da und das ist mein mein Lebens Ziel, glaube ich, dass die wissen, auf dieser verrückte Frau ist halt Verlass. Und jetzt sind die so groß, dass sie das wissen und ich habe richtig, ich freue mich manchmal, wenn ich da mal wieder die Chance habe zu zeigen, dass ich da bin und mal irgendwie was hinterherbringe oder so. Ja. Nee, aber es ist, es ist tatsächlich, ähm, dieses Bindungsorientierte ist nicht überall angekommen und ähm, neben dem Clickbaiting ist es natürlich auch noch so, dass es sehr ähm, doll verletzt, wenn man selbst vielleicht nicht so groß geworden ist und wir brauchen uns keinen vormachen. Das war einfach die gängige Haltung über Jahrzehnte. Dieses Buch, ähm, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo ja ganz, ganz viel herkommt. Das war ja der Nazi-Erziehungsratgeber von einer Lungenfachärztin geschrieben. Also Schreien stärkt die Lungen, kommt nicht von ungefähr. Und dieser Erziehungsratgeber wurde eben nicht 45 vom Markt genommen, sondern durch die faschistoiden Inhalte äh, gekürzt und dann hieß es nur noch die Mutter und ihr erstes Kind steht auch hier hinter mir im Regal. Ähm, und dann wurde das bis 1989 verlegt und war Hebammenpflichtlektüre in der Ausbildung. Und wenn man dann weiß, woher der ganze Scheiß kommt äh, und dass das einfach so ganz lange noch als der, ja, der Erziehungsratgeber galt, dann brauchen wir uns nicht wundern. Und wir haben ja in unserem Buch, übrigens nochmal vielen Dank, dass es euch so gut gefallen hat und auch an deinen Mann, weil das ist auch ein bisschen auch unser Ziel gewesen, dass die Väter Spaß haben an dem Buch. Ähm, kleine Häppchen, überall ein kleiner Aha-Effekt und nicht so, oh, ich muss jetzt hier 300 Seiten lesen, um irgendwie ein bisschen was über Milch zu erfahren, sondern eben, nee, zwei Minuten reichen, jeden Tag ein bisschen. Ähm, genau. Und dass, dass man da einfach... Diese diese Ratgebergeschichten, dass man da einfach auch mal weiß, dass äh, dieser Expertenbullshit, ähm, den wir eben da im, im Buch haben, dass da Kinderärzte genannt sind. Wir haben einfach gefragt in Social Media, was für ein Scheiß ist euch eigentlich schon begegnet in, in Bezug auf Tipps, was ihr mit euren Kindern machen sollt. Und ich meine, 2019, nee, 2017 war das, kurz vor der Veröffentlichung. Ähm, da war es noch so, dass ein Kinderarzt bei der Beikosteinführung gesagt hat, ja und wenn der nicht essen will, dann setzt du ihn auf den kalten Küchenfußboden und dann wird er sich das schon überlegen und dann wieder anbieten, wenn der immer noch nicht essen will, dann setzt du ihn wieder auf den kalten Boden und dann denke ich mir, ey echt jetzt? Also da, wir haben noch viel zu tun. Ja, ja, ja genau wie du. Du sprichst sagst.
1: echt was Wichtiges an, weil einerseits ja Kinderärztinnen und Ärztinnen, ähm, bei denen ist das auch noch nicht bei allen angekommen. Und ähm, auch Kindergärten, ne? Also ich kann mich erinnern, was wir da teilweise diskutieren mussten mit den Erziehen, ich mag das Wort ja auch überhaupt nicht, <lacht> mhm. aber ähm, die ja dann auch teilweise ganz andere Ansichten haben und auch schon sehr früh zu uns zum Beispiel gesagt haben, ja, der wickelt euch um den Finger, ähm, der will euch austesten und so weiter und so fort, wenn er nicht in die Kita will und ähm, ja, da muss man dann, also da stößt man schon auf genau. einiges an Gegenwind.
0: Das Spannende ist, das sind meist Erzieher, die noch keine eigenen Kinder haben, und die sitzen dann hinterher irgendwann mal bei uns in der Ausbildung. Und äh, du glaubst gar nicht, wie viele Pädagogen bei uns sitzen, die dann sagen so, oh, und dann habe ich selbst ein Kind und merke, wie scheiße ich früher war. Und ich hätte am liebsten alle Eltern angerufen, mich bei allen nochmal entschuldigt, weil ich hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man so verbunden mit einem Wesen ist und das abgeben muss, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ähm, ist tatsächlich so. Also wir sitzen übrigens gerade an einer Fortbildung für Kitas also bindungsorientierte Kindertagespflege Ach, und äh, das wird eine ganz tolle Kooperation mit Elke Gulden, freue ich mich sehr, BOKIT heißt es, bindungsorientierte Kindertagespflege und Kindertagesstätten, da gibt es ein Siegel, dass die, das habe ich noch nie irgendwo erzählt, also das ist jetzt ganz neu, dann wisst ihr es jetzt schon mal, die hier zuhören, dass quasi Kitas sich schulen lassen können, um sich dann das Siegel an die Tür zu pappen. Ähm, einfach, weil dann Eltern hoffentlich auch genau und gezielt danach suchen, weil ich glaube, ich hätte, das wäre für mich ein, oder der, ähm, das Hauptkriterium gewesen, meinen Kindern da abzugeben, wenn ich weiß, okay, die wissen, was bindungsorientiert bedeutet und die leben das auch. Ja. Da bringst du mich gerade auf genau. eine Frage. Habt ihr vor, auch mal Großelternkurse
1: zu machen? Ach, das wäre wär toll,
0: ne? Aber es gibt Kursleiterinnen, die bieten das tatsächlich schon an weil es ist ja nicht, es ist ja egal, für wen es quasi ist, es ist ja eh immer nur eine Informationsweitergabe und keine Missionierung, also wer bei uns in den baby -Steps kurs kommt, der darf alles, ne? der darf das Fläschchen geben, der darf äh, Kinderwagen fahren und nicht tragen und all solche Sachen, das ist für jeder, ist herzlich willkommen und dann gibt es aber Infos und was man mit den Infos macht, ist jeder Familie alleine überlassen, also dieses eine informierte Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen hinterher, boah, warum sagt einem das keiner und das hätte ich gern vorher gewusst. Also auch ein Schlafprogramm ist bei manchen Familien, bevor die ihr Kind umbringen, wirklich das die bessere Alternative. Und auch das ist quasi Teil von einfach Eltern, dass wir einfach sagen, nee, es gibt in jeder Familie das, was jeder leisten kann oder was einer leisten kann und da ist jede anders. Und die Großelternkurse gibt es, wie gesagt, von Kursleiterinnen, dass die das anbieten. Und es sind ja die gleichen Infos. Es ist nur vielleicht für manche ein bisschen härter, weil sie einfach es mit ihren Kindern anders gemacht haben. Und da, da sind wir, da schließt sich das wieder von vorhin, wo ich natürlich wieder so ein bisschen abgeschweift bin. Aber dieses, ähm, es tut vielleicht auch manchmal weh, wenn man seine eigenen Kinder vielleicht anders begleitet hat, wenn man selbst anders groß geworden ist, dann ist das ein Schmerz. Das ist ein richtig tiefer Schmerz. Und trotzdem war es aber so, dass das früher als das Non-Plus-Ultra galt so seine Kinder zu erziehen. Und das war ja nicht so, oh, heute quäle ich mal mein Kind. Sondern auch die Großeltern, die heute zum Beispiel zu, zu einem sagen, Oh, wenn du das jetzt immer machst, jetzt renn mal nicht so und der tanzt dir auf der Nase rum. Die haben richtig Angst davor, dass wir dem Kind schaden durch unsere Verhätschelei, so wie die ja so rüberkommt. Ähm, also auch ein, auch Eltern, das ist in unseren Fallbeispielen ganz oft so: dieses so, dass der Vater sagt: so, Ja, aber das hast du jetzt, ne, der, der kommt ja nie zu mir auf den Arm, weil du hast den immer so verwöhnt das ist ein gängiges praxisbeispiel und dass man da einfach auch mal sagt so ja aber der dem papa der hat keine der hat keine möglichkeit gerade mehr ähm, wie alt ist das kind gerade wie kriegt man die verbindung wieder hergestellt und wie können wir da wertschätzend dem papa gegenüber sein der hat ja nur sorge also der ist ja nicht so dass er sagt so nee ich möchte meinem kind schaden der möchte das beste für sein kind und er kommt aber gerade nicht vor und das ist aber so wichtig, dass die auch vorkommen. Und da gibt es einfach so ja, viele schöne Lösungsansätze. Ja,
1: super. Also, ich finde es einfach so toll, dass ihr deutschlandweit, ne? Oder oder schon in der
0: Dachregion eure Kurse anbietet? Nee, wir sind schon in der Dachregion. Immer mal wieder eigentlich. Also ähm, auch in der Schweiz und auch in Österreich gibt es, ähm, ja. gibt es Baby Steps und Belly Basics und ähm, ich glaube auch den Geschwisterkurs. Und Mini-Signs gibt auch. Weil ich das schon auch immer wieder
1: mitbekomme, auch von den Mamas, die ich begleite, gerade, wenn sie ihr erstes Kind bekommen, dann kommen da halt einfach auch so viele Ratschläge von außen, von der älteren Generation und die Mamas werden dann dadurch einfach so krass verunsichert, weil sie dann einfach sich denken, hm, komisch, meine Intuition sagt mir das eine, meine Mama sagt aber was anderes und meine Mama, die hat es ja auch richtig gemacht, weil bei mir hat es ja auch, aus mir ist ja auch was Tolles geworden und deswegen kann es ja nicht so falsch sein, was die Mama sagt, aber mein Gefühl sagt mir eigentlich was ganz anderes. Ne? Und da ist dann immer so eine Diskrepanz, Panz, hm. Wo ich das einfach toll finde, dass ihr die Frauen da abholt und ne, ohne jetzt großartig zu verurteilen, sondern auch einfach zu sagen, okay, ich finde euren Spruch so toll. Damals dachte man, heute weiß man.
0: Also ist ja auch nicht von uns, aber das ist einer, der so gut passt und die, die Omas meint es auch nicht böse. Also die wollen ja für ihr Enkelkind auch nur das Beste und alleine da so in die Wertschätzung zu kommen, ist so der erste Step. So dieses so, oh ja, das verstehe ich total gut, ich habe gerade was ganz Spannendes, das weiß man noch gar nicht so lange, das ist erst ganz neu rausgefunden worden, dass es doch wichtig ist, immer hinzugehen und ähm, immer zu trösten und die Babys können sich einfach nicht allein beruhigen. Die ersten zwei bis vier Jahre ist da nichts machbar. Das allein ist alleine schon so eine, so, eine, so eine Erkenntnis aus der Hirnforschung, dass das einfach echt am besten eigentlich erst so mit sechs, sieben äh, funktioniert, dass man sich das dann so, ach, die wird schon wiederkommen. Nein, wird schon nicht so schlimm. Ich kriege das auch alleine hin. Das ist ja eine Hirnreife. die Da, da sind so viele Entwicklungsschritte auf dem Weg notwendig. Und wenn man das weiß, dann, dann kann man schön sagen, so, du Oma, ähm, das verstehe ich total gut. Ich habe das auch bis vor kurzem noch gedacht. Ich habe mich mal eingelesen. Soll ich dir mal einen Link schicken? Das ist tatsächlich total anders und ähm, das weiß man noch nicht so lange. Ich finde immer so dieses, das weiß man noch nicht so lange tut so gut, weil dann dann hat man nicht das Gefühl so, oh shit, mhm. hätte ich wissen müssen. Also ich mir begegnen immer so zwei verschiedene Arten von, von älteren Generationen. Einmal die, die sagt, oh Mann, das hätte ich gerne auch gewusst. Und oh, dann hätte ich ja auch mein Kind immer trösten können. Oh, das hat mir keiner gesagt. Hätte ich das mal gewusst. Das sieht so gemütlich aus mit dem Tragen übrigens an alle Omas hier. Und Opas, tragt die Babys. Lasst euch das mal umbinden. Lasst den Kinderwagen stehen. Es gibt nichts Schöneres, als äh, so ein Muckelchen mal durch die Gegend zu tragen. Ähm, und dann gibt es aber auch noch die zweite Variante, dieses, nee, also es hat äh, hat mir auch nicht geschadet und hat euch auch nicht geschadet und überhaupt, nee, das, äh, das ist ja totaler Quatsch. Also das ist ja Helikoptereltern, wenn ich sowas höre, dann kriege ich immer die Krise, weil ich immer denke so, ey, ihr habt doch keinen Schimmer, wie wichtig das ist, die Kinder irgendwie zu trösten und und da zu sein. Ich meine, man muss nicht auf dem Spielplatz hinter jedem Busch hocken und beobachten oder so. Ne? Sowas finde ich auch ein bisschen verrückt. Aber da zu sein, wenn die Kinder uns brauchen, finde ich nicht schlimm. Ja, ja du sagst es. Ähm, hast du jetzt noch so
1: einen Top-Tipp für alle Schwangeren, die heute zuhören, was ist so deine Botschaft, was du den Schwangeren mitgeben möchtest?
0: Ja, ich, ähm, ich würde sagen, macht auf jeden Fall einen Belly Basics-Kurs. Ohne Witz, es gibt die in Online, also ihr könnt die überall im deutschsprachigen Raum. Es gibt einen bei Kikudu, Das ist ein Anbieter, bei dem man äh, alle möglichen Kursangebote finden kann. Gibt es einen Stundenplan? Da sieht man, wann fängt wieder ein Kurs an. Das sind Informationen, Leute. Das sind alle Informationen, von denen wir denken: Oh Mann, die braucht man. Also wir haben die Rosinen aus Zigkuchen rausgesammelt und äh, da reingesteckt, weil das einfach dann dann ist man in Informiert. Also man weiß einfach, was auf einen zukommt und und dann steht man da und denkt sich, ja Mann, das hat die doch erzählt in dem Kurs. Und das, äh, glaube ich, würde ich würde ich auf jeden Fall, und lest, lest ganz viel, ähm, informiert euch. Also auch dieses, nee, nee, ich lese gar nichts, ich mache das alles aus dem Bauch heraus, das kann schief gehen. Also es gibt so viele tolle Informationen und es gibt so viele gute Bücher mittlerweile. Es gibt so tolle Bücher, auch für die Schwangerschaft äh, Ina May Gaskin, die selbstbestimmte Geburt oder auch von Karen Dannhauer äh, Guter Hoffnung. Wundervolle Bücher. Hypnobirthing kann ich auch nur empfehlen. Man kann so viele geile Sachen machen in der Schwangerschaft und den Film Die sichere Geburt von Carola Haug kann ich auch an dieser Stelle nur empfehlen. Wenn ihr einen Belly Basics Kurs macht, kriegt ihr den günstiger. Wir haben da so eine Kooperation, wir Kaufen von Carola ständig die Streamings für unsere Kursleiterin und ähm, dadurch bekommen dann die Kursteilnehmerinnen es äh, alles ein bisschen günstiger. Das ist ganz schön, genau. Also informiert euch, nehmt alles, saugt Infos auf und wenn euch die komisch vorkommen, dann recherchiert nochmal. Das ist ja das Schöne, man kann ja immer noch mal suchen. Wenn ihr Fragen habt, äh, auch an mich jetzt oder so, schreibt eine Mail. Wir sind total nahbar und man kann anrufen bei uns und Fragen stellen oder Mails schicken. Also immer her damit. Das ähm, Weltrettung Super, fängt ja. bei jedem an. Und die an. Zeit
1: der Schwangerschaft kann man ja auch wirklich toll nutzen,
0: wenn, wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit hat. <lacht> Ja. Weil wenn dann das Baby schon da ist. Unbedingt. Und hier kann, könnt ihr schon äh, Abtest, ihr könnt Abtest schon kommen. Ihr müsst nicht warten, bis der Bauch da ist. Also Belly Basics startet direkt. Bei vielen ist es ja
1: oft so, dass es dann mit der Vorbereitung wirklich mit der Geburt aufhört. So, Ich bereite mich jetzt auf die Geburt vor und dann ist <lacht> das, also es war bei mir auch wirklich genau so. Ich habe mich bei meinem ersten Kind wirklich nur auf die Geburt vorbereitet und dann war quasi Ende. Obwohl es ja dann eigentlich erst richtig anfängt.
0: Ja, weil es auch so abstrakt ist. War bei mir ganz genau so, Es ist so abstrakt und ich habe gedacht, nee, ehrlich, nicht die ganzen Bücher über Stillen und so. Da, wie soll ich das, was soll ich damit jetzt anfangen? Ich habe ja gar keine Ahnung, wie das sein wird. Aber es gibt auch echt Stillvorbereitungskurse mittlerweile. Und die würde ich auch empfehlen zu machen. Einfach, um da schon mal ein bisschen was zu zu wissen. Weil auch Milch geben ist zwar vielleicht angelegt bei uns, aber man muss da trotzdem erstmal ein Team werden. Und da gibt es viel zu wissen.
1: Ja. ja, und die Tabea Lauer war ja auch bei mir im Podcast, die kennst du bestimmt auch, ähm, Stillberaterin, die meinte eben auch, ja, mit der Intuition ist es halt auch oft so eine Sache, die ist auch nicht immer so, dass man der 100% vertrauen kann, weil sie auch eingefärbt ist von dem ganzen Kram, den wir von draußen einfach
0: schon so reingehämmert bekommen haben, ne? Ja, absolut. Also das hat Regine Grisens, das ist so die Stillkoryphäe hier auch im Hamburger Raum und auch darüber hinaus, die hat ja das Buch geschrieben, Intuitives Stillen. Die hat mal bei einer Fortbildung gesagt, dass, dass so Mütter, die ganz also junge Mütter, so Teenie-Mütter, dass die noch viel intuitiver stillen, als jetzt die ganzen Akademikermütter, die erst so mit Ende 30 quasi ihr Kind bekommen und einfach schon so viel gesehen und gelesen und abgeguckt haben, auch diese Haltung, diese Wiegehaltung beim Stillen, die ist nur deswegen so, und die ist übrigens nur eher eine fortgeschrittene Haltung, ähm, weil wir diese Fläschchenfütterung noch so vor Augen haben. Und dann ist man wieder weggegangen vom Fläschchen hin zur Brust und hat einfach die Haltung aber beibehalten. Und das ist aber eher eben nicht die intuitive Haltung. Intuitives Stillen läuft, wir lehnen uns zurück, das Baby liegt auf unserem Bauch, Beinen zeigen nach unten in unsere Beinrichtung und das Köpfchen ist oben und dann liegt es einfach da und trinkt. Wo wir immer denken, nee, so kann man doch nicht trinken. Ja, nee, wir nicht, aber Babys können das. Und das ist äh, auch die Haltung, wo es am wenigsten zu Komplikationen kommt, am wenigsten zu Irritationen, am wenigsten zu wunden Brustwarzen und so. Also das hat die Natur sich schon so einfallen lassen. Ja, ist abgefahren. Auch da wieder, es ist total krass, was da eigentlich für, für Zahnrädchen ineinander äh, greifen, weil das ach, ist faszinierend, ja.
1: Ja, es ist total schön, dir zuzuhören, weil du einfach wirklich so
0: eine Euphorie für dieses Thema hast. Ja, ganz schlimm. Wir können auch noch drei Tage durchgehen. Ja, von mir aus auch echt gerne. ne?
1: Ich glaube, die Schwangeren haben jetzt auch wirklich so richtig Lust drauf bekommen. Ich werde eure Seite und eure Kurse auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken und cool. kann das eben auch, wie gesagt, jeder Schwangeren nur ans Herz legen und empfehlen, euch da ne, bei den Baby-Steps-Kursen einfach mal umzusehen, ob da was für euch dabei ist. Da findet ihr bestimmt was. Belly-Basics,
0: Leute, Belly-Basics. Also Belly <lacht> genau, Belly-Basics und nachher kommen dann die Baby-Basics. Und ganz genau, dann kommen die Baby-Steps. Genau, genau, cool.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Frauke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich könnte dir noch 100 Fragen stellen. Dann <lacht> ja, machen weil noch irgendwie mal einen. Kommen wir nochmal vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Und ähm, genau, sind dann auch so ein bisschen abgedriftet von dem Geschwisterthema. Aber es hängt ja auch alles so schön zusammen. Und vielleicht machen wir noch mal eine Folge. Genau. Danke dir, dass mich. du dir heute Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute, liebe Frauke. Danke dir. Tschüss. Heute haben wir von Frauke Ludwig Einblicke in das Thema Bindungs- und bedürfnisorientierte Vorbereitung von Geschwisterkindern bekommen. Wir wissen jetzt, wie die größeren Kinder oftmals auf die neue Situation reagieren und ab wann es genau Sinn macht, einen Geschwistervorbereitungskurs zu besuchen. Für aktuelle Kurstermine schau am besten direkt auf der Website von Einfach Eltern vorbei. Die habe ich dir einmal in den Shownotes verlinkt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung da, damit auch andere Eltern darauf aufmerksam werden. Auf Apple Podcasts kannst du mir außerdem ein paar Zeilen Feedback hinterlassen. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Ja, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Also bis dahin, alles Liebe, deine Nives von Mama by Nature.